0: 大家好，今天继续为您播讲《女先生》的第85集。区别，宝四真的吓到了，他第一次看见一个人的血跟自来水似的开闸外涌，家里乱作一团乱麻。凤年推搡着宝四跟小六出门上学。宝四看着盛辉拿进屋准备给沈明远接血的脸盆，有些眼晕。会吐这么多血，一个人的身体里能有那么多血吗？四姐，沈大大会死吗？上学的路上，小六愣愣地看着宝四发问：“好吓人啊！”宝四没言语，一个下午都魂不守舍的，等着放学，书包一背就向家的方向跑去，就连家庭作业留的啥都不知道。还好，一跨进屋门，沈明远就跟往常一样，含笑着朝他开口：“小四宝，你回来了呀？”宝四嗯了一声，看着他，还是控制不住的担心。先且不说沈明远说话有气没力的，就连他的脸色都变了。先前是黄，现在是灰，特别像是盖房子要活的水泥，一点神采都没有。沈叔叔，你没事吧？沈明远笑着摇头：“没事儿，看我不好好的吗？血止珠就没事了。”宝四还想多问，但一旁的凤年直接让他少说话。现在家里人齐了，要听他安排。听凤年说完，宝四才注意到屋子里的人很多。陆生朗满脸担忧地站在沈明远的身边，应该是一直在照顾他。而盛辉和若文则站在炕边，一副待命的模样。那明月也在，只是他站在离炕最远的一角，似乎对炕上的沈明远有些打怵。这些人再加上宝四和小六，以及另一个屋子里的老爷，可不就齐了吗？凤年先没说话，而是让沈明远先坐在炕的正中间，随后拿出五个碗，每个碗里装的都是豆子，但是每个碗的豆子颜色都是不同的，五个碗就是五种颜色的豆子，有白云豆、绿豆、黄豆、红豆，还有一种宝似没见过的蓝色豆子，应该是染的。仔细看看碗底还有写上的字儿，弯弯曲曲的，老儿这碗底写的都是啥呀？梵文种子字，凤年淡淡的答着，似乎是按照某种对称的方位，把装着豆子的碗在沈明远的前后左右身前摆好，随后拿出一盒檀香，看向宝四，四宝，这是姥姥交给你和小鹿，今晚八点，记住是八点，每个碗都要上三炷香点燃，知道吗？宝四瞄了那个姓陆的一眼，他的心思完全不在凤年这里，点点头，嗯，我知道了。那个妈那明月像是炸着胆子叫了凤年一声，那还用让小六在这待着不？凤年摇头，看了眼懵懵懂懂的小六，不用小六，你现在带他回后屋吧，晚上别出来就行了。哎哎，好。那明月似乎松了一口气，忙不迭的过来拉住小六的手，走，妈领你回去做作业。小六还不太想走，那四姐呢？四姐不回屋啊？你四姐有任务艰巨着呢，赶紧跟我走。那明月生拉硬拽的把小六这个弄走了，屋子里倒是松快了不少。等他们离开了，凤年提了提气，看向沈明远：“小沈啊，我教你的五方神佛咒可都记住了？”沈明远费力的吐出一口气：“记住了，胡心都的印盘萨巴呼。”这个宝四还真不明白。捋一捋，像是什么虎信啊，什么杜卢音呀、啊、挖科什么的，也不知道是什么意思。凤年倒是满意的点头。你记着，念咒时一定要意念圆月，中坐五佛。意思就是你念咒的意境中，一定要一想一轮圆月，里边是按照我告诉你的方位端坐着的五佛的，而且一定要想着他们头上放出的光芒，就是这些豆子，每个豆子对应的方向。臆想着每个方位的如来就是这么放光的，明白吗？沈明远满眼的配合，嗯，我,我懂，您跟我说的我都记住了。凤年继续点头。这个神咒大意就是招请五方佛，催灭一切业障，应我成就圆满。随时用来护你心神，但今晚我想一定会有冤魂挑衅，所以有超度之意，是咒往生，一切不择，善人、恶人、智人、愚人，佛力不及，但咒力成。宝四是没听懂，不过沈明远好像很认真地在倾听分析凤年所讲的话。我懂了。就是我念的这个神咒有超度的作用，我什么都不用去管，不管善人还是恶人，聪明人还是愚蠢的人，都能往生。就算是佛渡不了他们，但咒力能渡他们往生净土。沈明远说着，似乎也感慨：“哎，佛家讲度，果然慈悲呀、啊。”盛辉却在旁边挠头。薛大姨，我怎么听你们说的有点复杂呀？又念什么，还得想什么？是不是沈总一开始要说信基督教啥的就方便了，弄本圣经就可以了，也用不着点香或者念这些东西了？圣辉，话一出，若文就吓着了，赶紧扯了圣辉一下。饭可以乱吃，话不能乱说，知道吗？圣辉有些发愣，怎么了？我说错了吗？不都是导人向善的吗？我感觉那个不是更……住口！凤年怒了，冷着脸看着盛辉。佛道相通，但你见过哪个人是一边念着圣经一边做着道法的？盛辉被凤年的样子弄怕了，连连摆手：“您您别急打，大缺大姨，我就是不懂，我瞎问的，你千万别动气啊！”凤年不再理会他，走上前继续对沈明远交代着什么。而这边盛辉显然不清楚自己捅了什么马蜂窝，拉着若文小声地问。若文，这里到底啥讲究啊？你妈的这么大的火气！若文轻轻的皱眉，你一点都没研究过几大宗教的区别。圣辉摇头，没有啊，有区别吗？区别不就是祷告和念经吗？若文无语，那不一样。我只能说，他们以善为本、律己树人以及缓解自我矛盾特性是相同的，但思想基础都有很多的出入。我这么跟你说。圣经，我上学的时候也从同学那里翻看过。第一诫大概就是：我是耶和华，除了我以外，你不可以有别的神，明白了吗？圣辉似懂非懂，意思就是各管各的事儿，有的能掺和的，有的不能掺和。若文叹口气：“哎，算了。”这个东西就是越说越复杂的。总之，不管你信仰什么，只要是你自己觉得内心超脱、情绪愉悦，那就可以了。我大舅曾跟我说过，教只分正邪，只要导人为正，那就无谓过多追论。但是我妈这块你要记着，不要乱说这些，有点犯相的。盛辉哦了一声，哦，是我错，这事怪我，我以后肯定不再瞎问了。宝四站在一边，听着二舅说的话，有点晕。不过按照他的分析，就是二舅若文说的那个，只能信一个神。而他们家不但有黑妈妈，姥姥凤年还是领堂大神，会接触很多的大仙儿。大仙儿也叫神，但从这一点看就冲突了呀。所以姥姥凤年才不太高兴的吧？四宝，凤年交代完沈明远，又开始喊宝四：“你过来，姥姥跟你说，你今天晚上要做什么。”宝四哦了一声，走到凤年身前，八点上香，在这五个碗里。凤年笑了笑，对，还有更重要的，那就是不要出门。今晚你要跟这个陆哥哥守在屋里，直到姥姥进屋之前都不能出去，更不可以开门，知道吗？合着不是让点完香就回屋睡觉啊？宝四看了陆生朗一眼，为什么是我跟他呀？小六不明显更得意这个泰哥吗？让小六在这陪姓陆的一宿，他肯定乐意。因为你的沈叔叔需要你的帮忙和保护啊。凤年没有跟宝四解释太多，只是很郑重地看着他。一定要记住，只要八点香点起来了，那就千万不能开门出去。要想让你的沈叔叔好，就务必听姥姥的话。老知道四宝懂事了，一定会帮姥姥照顾看护好沈叔叔的，对不对？宝四直视着凤年的眼睛，随着凤年继续交代的注意事项，一种莫名的压力与责任感的东西接踵而来，甚至莫名有了一种今晚他要去拯救世界的沸腾之感。姥姥，我会的，我一定会保护好沈叔叔的。凤年很满意的点头，长吁一口气，看向沈明远：“今晚不但有五佛镇宅，还有童男童女看门守卫，只要你不出门，这事儿就成了一半了。”童男童女，宝四挠挠头，合计跟陆生朗干这活。姥姥，那二舅和圣叔呢？他们不在屋里啊。凤年回身看向若文，以及那个说错话后有些战战兢兢的圣辉，他们有更重要的事情要做。走，你们俩现在就和我去准备另一半。好，今天的故事就在这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。